0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias. Vamos ver o que esse texto diz sobre as promessas messiânicas e sobre também esse povo que estava roubando a Deus nos dízimos e ofertas. Vamos ver o que esse texto diz sobre os dízimos e as ofertas. Diz a palavra do Senhor... Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos." De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam o que temos falado contra ti... Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Bom, queridos, nós vemos aqui no início do capítulo 3 do livro do profeta Malaquias uma promessa messiânica de que Jesus viria o mensageiro da aliança. E aqui nós vemos um trocadilho entre o meu mensageiro, Malaquias. né, O nome Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro de Iavé. E esse mensageiro da aliança. Seria uma nova aliança que estaria sendo estabelecida por meio de Jesus Cristo já prometido aqui no livro do profeta Malaquias, escrito cerca de 430 anos antes da vinda de Cristo. Portanto, nós vemos que Deus tem um projeto especial para Jesus Cristo, é ser esse mensageiro da nova aliança e o profeta Malaquias recebe essa incumbência essa tarefa de profetizar a vinda de Jesus Cristo. Mas antes de receber o mensageiro da aliança, eles precisavam receber uma preparação, já que o povo estava despreparado. Então o coração daquelas pessoas estava despreparado para receber o Messias, o mensageiro dessa nova aliança. Por isso foi enviado o Elias, né, que aqui é uma figura né, de João Batista. O profeta Elias seria então figuradamente João Batista que foi enviado antes de Jesus para preparar o caminho. Os evangelhos citam esse texto de Malaquias, eu enviarei meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e atribuindo a João Batista esse título de preparador do caminho, né? a voz que clama no deserto para que o povo fosse preparado para a vinda do Messias e, portanto, nós vemos que há aqui uma purificação. No dia da vinda do Messias, há uma purificação prometida pelo profeta Malaquias. No entanto, nós vemos que Jesus Cristo vem em duas etapas. né? Então, a primeira etapa, ele vem para estabelecer o seu reino aqui na terra, quando ele vem em carne nos tempos de 400 anos depois aqui da profecia de Malaquias. Mas nós temos também a vinda de Jesus Cristo como um justo juiz que virá para condenar aqueles que são... aqueles pecadores, aqueles que não se arrependeram né? aqueles que continuam se desviando dos preceitos do Senhor e vem também para abençoar ou para trazer para junto de si aqueles que se arrependem, aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e portanto nós temos uma, uma vinda de Jesus Cristo em duas etapas nessa primeira etapa como o Messias para estabelecer o seu reino, e na segunda etapa, como um justo juiz que purificará todos esses pecados. né? Todo o povo será purificado e eles oferecerão ofertas de forma justa, né? ofertas agradáveis ao Senhor. Nós vemos aqui um contexto né, daquele povo, né, daquela época de Malaquias, um contexto em que a injustiça, era muito grande, então nós temos aqui adúlteros, nós já falamos sobre isso no capítulo 2 desse livro de Malaquias, os homens estavam abandonando as suas mulheres para se casarem com mulheres estrangeiras e passaram a adorar esses deuses das mulheres estrangeiras, estavam jurando falsamente, oprimindo os órfãos, viúvas, os trabalhadores com salários muito baixos, então a injustiça estava imperando Nesse contexto do livro do profeta Malaquias Nós vemos que quando o povo é, retorna do exílio babilônico Eles têm algumas tarefas importantes Como a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade Mas nós percebemos que nem tudo correu conforme a, a prescrição né? O que era prescrito Então o que acontece é que o, o templo ainda estava é, sendo Uh, esquecido, né? Então os sacerdotes e todo o sistema levítico estavam pagando um alto preço pela falta de oferta, né? Falta de dízimos e ofertas, a falta das contribuições na casa do Senhor. Por isso, Malaquias é chamado por Deus para chamar a atenção do povo, para dar aí um chacoalhão no povo, porque a injustiça estava imperando e nós vemos aqui, embora não tenha essa palavra muito clara aqui, mas nós vemos que o materialismo estava imperando. E os dízimos e ofertas, é importante a gente frisar isso. É, eles não é, eles vieram antes da lei né o, o Abraão ele dá o dízimo de tudo e dá oferta também ali para é, Melquisedec antes mesmo de ser estabelecida a lei de Moisés depois essa prática foi incorporada como lei e havia naquela época uma contribuição né, que era como se fosse a pessoa contribuía né, com seus dízimos e as ofertas esperando por aquilo que Deus iria fazer na vida deles. né? Então esperando que Deus mantivesse toda a colheita e essa motivação de barganha, de troca estava errada. E Deus estava chamando a atenção do povo em relação a isso. Não adianta você contribuir com dízimos, ofertas e qualquer questão financeira que seja, esperando que você vá receber algo em troca. né? Deus, ele coloca a seguinte seguinte questão. Contribua, né? mas vocês vão ver só. coloquem em minha prova, se vocês contribuírem, se eu não vou abençoar vocês. É claro que Deus vai abençoar, porque a injustiça vai ser extinguida né, por meio da contribuição. A, a contribuição financeira, por meio dos dízimos e ofertas, é o melhor meio de se combater a injustiça. Já que a contribuição era igual para todos, né, então 10%, não importa se a pessoa era rica ou se a pessoa era, pro, era pobre, né, então 10% é uma contribuição uma faixa de contribuição justa para todos e essa contribuição iria então sustentar o sistema sacerdotal o sistema levítico, então aquelas pessoas que dependiam dessas ofertas seriam beneficiadas por conta desse dessa contribuição. Ninguém passaria necessidade, já que os levitas também tinham uma, uma tarefa de cuidar dos pobres, né? então essa tarefa era... Do, do templo, né? Aquela aquele sistema levítico, né? Sacerdotal, é, ou seja, é, se você contribuía, né? Com o trabalhador comum ali ou o proprietário de terras contribuía com 10%, esse dinheiro ele ou a, ou a oferta em grãos também, não é apenas em dinheiro, né? Mas a oferta em grãos é, poderia ser destinada também aos pobres. Ou seja, meus queridos, a injustiça estava imperando por causa do materialismo, porque o povo estava se tornando um povo materialista, pegado aos seus bens. Contra esse tipo de injustiça, né? então Deus ordena que eles tragam os dízimos e as ofertas à casa do Senhor e assim eles poderiam parar de roubar a Deus. Por que, que eles estavam roubando a Deus? Porque eles estavam semeando a injustiça, em vez de semear a justiça. E Deus mesmo diz, vejam só se eu não vou é, fazer com que vocês sejam abençoados, para é, vocês sejam bem-aventurados ou sejam felizes por causa da contribuição de vocês. Né? Nós vemos essa questão da contribuição é um assunto bem longo, né? no Novo Testamento a gente vê uma contribuição com um estilo diferente talvez a gente faça aí um outro vídeo falando sobre a questão dos dízimos e ofertas que é uma questão bem mais profunda do que apenas a abordada aqui no livro do, do profeta Malaquias, então mais para frente eu espero fazer esse vídeo aí para trazer instrução pra gente acerca dos dízimos e ofertas, lembrando que não é algo que foi ordenado por lei. né? Então não estava na lei de origem. né? Essa essa prática dos dízimos e ofertas surgiu antes mesmo da lei. né? Então é é justo que a gente faça isso hoje. né? Os dízimos valem para o dia de hoje. Valem porque é uma prática que a gente vê em toda a palavra de Deus. né? mas a gente vê que no Novo Testamento tem uma conotação diferente. Ela tem um um significado muito mais profundo de contribuir pela graça de Deus. né? Então espero fazer esse vídeo mais para frente. E nós vemos também que havia um, um grupo de pessoas que eram os murmuradores. Né? Então nós vemos as pessoas aqui, um grupo de pessoas que estava roubando a Deus porque não estavam de, dando os dízimos e ofertas, contribuindo né, com os dízimos e ofertas. Nós temos um grupo aqui de murmuradores, aqueles que estavam privando os outros de verem a manifestação de Deus na vida deles. Eles estavam dizendo o seguinte, é inútil servir a Deus porque a gente fica aqui se lamentando de diante de Deus, né, se colocando na presença de Deus, mas a gente vê que o, o ímpio ele continua prosperando. Né, e Deus diz o seguinte, no dia em que eu agir, vocês vão ver que há uma grande diferença entre o justo e o ímpio. Né? Fiquem, fiquem atentos, né, esperem, porque quando eu agir, vai, vocês vão ver essa grande diferença. Então fica a palavra para nós hoje, que nós possamos ser fiéis, não apenas nas contribuições financeiras, mas fiéis na adoração ao Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Tamo junto, forte abraço, tchau!